Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fala, pessoal. Ligado aqui no Papo de Setorista aqui da Jovem Pan. Pois é, estamos começando em mais uma edição aqui do Papo de Setorista para você. Ao meu lado, Pedro Marques. Fala, Pedro. Tudo bem? Setorista do Palmeiras tem muito para falar do Verdão, né? É verdade, meu caro Giovanni Chacon. Muito boa noite para você também para o ouvinte internauta ligado aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas da Jovem Pan, o papo de setorista começando por aqui, o Palmeiras que vem de um empate contra o São Paulo Futebol Clube, desempenho abaixo da média, mas um resultado muito bom se tratando da tabela do Campeonato Brasileiro, porque permanece na liderança do campeonato com um ponto de vantagem à frente do Atlético Mineiro, que também venceu, venceu o Atlético Paranaense no confronto dos Atléticos que tivemos no Brasileirão, Giovanni Chacon. É isso aí, o Santos está movimentado nesse final de tarde, o assunto Caio Jorge... Não cai no esquecimento, inclusive tomou um rumo decisivo, né, meu caro Diogo Mesquita? É isso aí, Giovanni Chacon, o Santos agora parece que tem uma definição, parece não, saiu a definição, Caio Jorge segue agora para a Juventus da Itália. O jogador já estava com o seu contrato perto do final, faltando seis meses, por isso poderia assinar um pré-acordo com qualquer equipe, já havia feito esse acordo com a Juventus. Como o Caio Jorge queria também uma compensação ao seu clube e o Santos havia achado no contrato uma cláusula é, de renovação automática, a Juventus não quis aí entrar em confusão com o clube da Baixada e decidiu sentar com o Santos e entrar em um acordo. A gente, pelo que se estima, o Santos deve ser compensado aí em algo em torno de um pouco mais de 20 milhões de reais. É pouco, lógico, mas melhor isso do que nada. O Caio Jorge já segue para a Juventus ainda nesse mês de agosto. Deve fazer, no meio da semana, sua última partida. Boa, boa, Diogo Mesquita. O Kaique Silva... Tá online também, ele que vai participar por aqui, o Corinthians, hein? Podia ter tomado um passeio, hein, Kaique? Ficou barato ontem contra o Flamengo, hein? Abraço pra você, Kaique. É verdade, um abraço, Chacon, um abraço, Pedro Marques, Diogo Mesquita, todo mundo que tá ligado aí com a gente. É isso mesmo, Corinthians ficou barato, né? 3x1 contra o Flamengo, poderia ter muito mais ainda na primeira etapa. Mas eu chego nessa segunda-feira com uma frase, filosofando aqui no papo do setorista. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, porque Juliano e Renato Augusto treinaram uma nova semana para o Timão e os dois foram para campo né, no CT Joaquim Tave e podem estrear pelo time do Corinthians, reestrear no caso do Renato Augusto, no final de semana na vila mais famosa do mundo, na Vila Belmira, na Vila Belmiro contra o time do Santos. É, e você passou frio também, né, Kaique, por lá, baita frio lá na arena, né, Kaique? E ainda o torcedor... Pelo menos não tinha o torcedor, porque o torcedor, se fosse pro estádio, ia passar frio e ainda ver um baile do Flamengo ontem lá no, na, na arena, né, Kaique? É verdade, é verdade. Foi ao ritmo do 
Carioca, ontem em Itaquera, em um frio da cidade, parecia Campo do Jordão. Eu estive recentemente em Campo do Jordão, passei menos frio do que eu passei ontem na Arena. O que faz frio lá na Arena é brincadeira. Os jogadores que vão para aquecimento, balançar o esqueleto lá, tem que, tem que aquecer muito tempo antes de entrar, porque senão entra frio. O frio que faz em Itaquera, poucas vezes eu senti. Só em Itaquera e no Morumbi que tem um frio daquele, viu, o Chacon? Tá então, tá então o Kaique, o Kaique Silva participando aqui do Papo do Setorista, programa que você confere toda, toda segunda-feira, toda semana, toda segunda, às seis e meia da tarde. Às é, seis e meia da tarde você tem aí o Papo do Setorista aqui na Jovem Pan. É, vamos falar um pouquinho aí do, do que aconteceu nesse final de semana, né? Teve o clássico, mas vamos começar por ontem, eu vou deixar o clássico pro final, pra esquentar também para a Copa Libertadores da América. É, vamos falar um pouquinho do Santos. Vamos começar com o Santos, porque o Santos ele jogou contra a equipe da Chapecoense, venceu por 1x0 e ainda derrubou técnico. Né? O Santos ainda não, tá, não engrenou o que tinha que engrenar, mas, mas pelo menos vem fazendo a parte dele, né, Diogo? Oxa, com a equipe do Santos, acho que tem sim muita coisa para comemorar da partida de ontem. Jogou contra a Chapecoense, é, venceu, fez uma boa primeira etapa, vencia por 1x0, gol de Carlos Sanches. Sim, na segunda etapa, a equipe, na verdade, não caiu de rendimento, mas a equipe fez o necessário, conseguiu segurar para também conquistar os três pontos. Essa equipe do Santos vem demonstrando aí um padrão tático diferente e, principalmente, uma aplicação ação tática e uma entrega que não se via no Santos do início da temporada. O Fernando Diniz mostrou também que diferente do que falavam, principalmente na época com que, é, em que ele treinou a equipe do São Paulo, ele é capaz sim de recuar a sua equipe para segurar o resultado. Fez isso contra a Chapecoense, contou também com uma excelente atuação do goleiro Jean Paulo e assim ele garantiu mais três pontos subindo na tabela nesse campeonato brasileiro. Brasileiro. Beleza, agora vamos. Só, só vamos dar uma passada no Santos nesse momento que a gente vai para direto para o que a gente vai no foco, né? Porque a gente vai falar um pouco do Flamengo e Corinthians e em específico do Flamengo, né? Porque é, o, o Flamengo ele tinha jogos a menos, foi cumprindo a sua tabela, né? Digamos assim, e ontem atropelou mais um, atropelou o Corinthians. Por mais que o resultado não fosse tão. É, expressivo quanto foi contra o São Paulo, que pra mim até foi mais enganoso. O resultado do São Paulo talvez fosse mais pra 3x1 do que pra 5x1, e o resultado do Corinthians talvez fosse mais pra 5x1 pro Flamengo do que pra 3x1 apenas, né? E o, o Flamengo tá subindo na tabela demais, né? E o que, que dá pra esperar desse Flamengo aí pro restante da temporada? Eu começo com o Kaique, eu começo com o Kaique que tava lá na arena, e ele tem a visão do que aconteceu na última partida ali de perto. Para mim, Flamengo sempre foi. Mesmo com o Rogério Ceni antes, ainda não estava 100%, e aí depois chegou com tudo né, o Renato Gaúcho, mas sempre foi favorito para o título brasileiro. Kaique, você, o que, que você acha? Concordo, Flamengo sempre favorito ao título do campeonato brasileiro. Eu sempre falei que eu acho do Flamengo, uma verdadeira seleção, joga muita bola, time do Flamengo, e ontem não foi diferente. O Flamengo não fugiu à regra. Primeiros cinco minutos de jogo, se o Corinthians tocou na bola três vezes, foi muito. O Flamengo dominante, o Flamengo que aproveita as falhas do adversário, e o Corinthians é um time que falha muito. O Corinthians, nessa temporada, venceu o América Mineiro, venceu o Chapecoense, venceu o Esporte, 
e venceu mais outro time da parte de baixo da tabela, o Cuiabá. Então é impressionante como o Corinthians não consegue se portar bem contra times lá em cima, contra times grandes, só se portou bem contra o Palmeiras no Allianz Parque, a única partida que eu me lembro do, do Corinthians ter ido bem contra times da parte de cima da tabela, e mesmo assim empatou, e o Flamengo é impressionante, a qualidade que tem. Quando você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, Diego e o Arão, aí você tem que do um lado, o Isla é um jogador que foge um pouco a regra, ele não vem jogando bem, é um jogador que tem uma história legal no futebol chileno, mas não vem jogando bem. E uma dupla de zaga com Léo Pereira e Gustavo Henrique, é brincadeira, ainda tem Rodrigo Caio que não jogou. Esse elenco do Flamengo é muito bom, e o Flamengo vai jogando por música, fazendo o que espera dele, vai jogando muita bola e para mim é o principal candidato ao título do Brasileirão. É, para mim é um dos candidatos, junto com o Palmeiras, né? os dois candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, para mim... Hoje são esses dois, e também, claro, não correndo por fora, mas correndo bem próximo, o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo, ele, ele tem outro nível de time em comparação ao Campeonato Brasileiro do que qualquer outro, né, Diogo? Não tem um elenco nem próximo do que é o Flamengo hoje, né? Olha, Chacon, me impressiona muito e me parece muito claro que os jogadores estavam, sim, com uma, uma indisposição em relação ao Rogério Senna, porque é impressionante o pouco tempo que o Renato Portaluppi entrou nesse time do Flamengo e quanto esse time já está produzindo. Eu acho que aí também é muito mérito do próprio Renato, não digo necessariamente é, taticamente, mas sim esse trabalho de entender o seu grupo e saber trabalhar com eles, apesar, é, a gente tem que lembrar que os jogadores não são máquinas, precisam de atenção e o Renato sabe trabalhar esse lado como poucos. Não é algo que você se aprende nas academias aí de futebol, as universidades de futebol que estão aparecendo, Rogério Ceni fez diversos cursos, mas isso não se aprende nesses cursos. E o Renato seria professor se existisse, sabe lidar é, com esse lado mais psicológico, mais sentimental dos jogadores, como poucos, e acho que o resultado a gente consegue ver aí nesse Flamengo dentro de campo. Taticamente e tecnicamente, é o mesmo time que o Rogério Ceni tinha em mãos. O que mudou foi a presença do Renato Gaúcho e a forma de ele tratar com esse grupo. É, e, e você, Pedro, o que, que você pensa nesse assunto Flamengo para a temporada 2021 Campeonato Brasileiro, hein? É, parabéns ao Renato Portaluppi pelo trabalho dele no Flamengo. Acho que vem desempenhando um trabalho assim acima da média, mais do que eu esperava para essa equipe rubro-negra. E é interessante isso, porque até no outro papo de setorista nós discutíamos aqui, eu falava do trabalho do Renato Portaluppi no Grêmio, que foi o mais longevo do Brasil, jogando em boa parte do tempo um bom futebol. E mais do que um líder no vestiário, eu acho que é isso. Ele entende de bola, entende de tática. Se o Flamengo queria mesmo um líder motivacional, coisa assim, era melhor ter trazido um coach do que o Renato Portaluppi <risos> ou coisa do tipo. É claro que ele sabe trabalhar com jogadores no vestiário, é claro, é evidente, até pelo passado dele de boleiro, isso ajuda bastante na forma de tratar cada jogador, ele sabe fazer como poucos, mas de bola, de futebol, o Renato Portaluppi também entende e vem mostrando isso na equipe do Flamengo, recuperando o futebol de alguns jogadores, como é o caso, por exemplo, do Gustavo Henrique, que com o Rogério o Ceni não tinha vez, falhava inúmeras vezes o posicionamento da marcação do Flamengo. Até a gente está falando aqui de sistema defensivo. Melhorou demais nas mãos do Renato Portaluppi e a tendência é essa. O Flamengo vai brigar pelos títulos que tem nesta temporada. A questão 
nesse exato momento que eu faço. Será que a preparação física está no 100% ou próximo disso? Se estiver, eu acho que o Flamengo briga pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Tem que ver se no meio do caminho o Renato vai priorizar alguma competição. Na época do Grêmio, ele priorizava sempre os mata-matas. As competições como Copa do Brasil e Libertadores e sempre deixou de lado o Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora no Flamengo, que ele tem um elenco muito mais é, é, cheio de opções, né? Elenco muito maior do que ele tinha nos tempos de Grêmio. É, para mim é. A questão do Flamengo é muito simples, né? É a melhor equipe do campeonato. É, já estava em boas mãos, eu ainda acho que a gente pode voltar nesse assunto, né? Eu ainda acho que teve uma má vontade em cima com o Rogério Ceni, né? E o, o pessoal queria... Os dois são ex-jogadores, tanto o Rogério quanto o Renato. Mas o tipo de tratamento é diferente. O Rogério foi, talvez, criado, entre aspas, numa geração no São Paulo que teve o Murici, que pro Murici o negócio não é ter o, o filhinho, entendeu? O jogador como filho. O negócio é, não é ter a, a relação... Essa relação de amizade vem além do profissional, né? Ela não vem como uma coisa obrigatória. Ah, é, eu sou treinador, então eu, eu tenho que ter essa amizade sempre com os jogadores. Não, você faz o, faz o teu ao longo do tempo. Essa, essa, profissional, essa questão profissional ela vai se tornando uma questão também de amizade externa, que, que sai para jantar junto aí como amigo, sem falar de futebol, para falar de qualquer outra coisa, né? É, o Murici pensa assim, né? Ele falou, pô, até tem num no, no documentário de São Paulo, né? É, pô, o, o cara já joga no São Paulo, ganha tudo em dia. Pelo menos ele falava isso na época, né? O São Paulo hoje não tá muito bem das pernas financeiramente. Tem a estrutura que tem. Ele quer mais o quê? Ele quer... Não tem que ficar sendo babá de jogador, não. E talvez, né? Com, depois do Jorge Jesus, ficou essa carência da atenção, né, do, do com, com o jogador, o jogador atualmente eu vejo com o joga, os jogadores são meio carentes, precisam de um técnico meio que babá, sabe, meio que amiguinho que passe a mão na cabeça e fale, ah, você é lindo, você é isso, aperta a bochecha, fala menino lindo do pai, entendeu? Parece que precisa disso. Chegou o Domenech, não era esse estilo, é um estilo também de trabalho lá de fora. Não tô falando que o Renato não tem o estilo de trabalho, longe disso. Mas parece que precisa. E agora o Renato, ele sabe tratar, sabe ganhar o, o, o vestiário, sabe, entende o momento atual do futebol. Chega como mais um, né? Tem o papo Exato, do boleiro. Tem o tem... papo do boleiro. Deve ser aquele cara que não, fala, ó, eu... oh, se fazer gol, depois tem churrasco. Exato. Ele sabe é, se engedrar ali no elenco, E né? não é errado, não é um negócio errado. Eu sou da seguinte visão, eu... eu, eu... Tô aqui, é que, ó, é isso que acontece, né? Profissionalmente, no começo, né? Quando eu tava aqui, é, é diferente e tal. E a gente criou uma relação de amizade. Sou amigo do, do Diogo, sou amigo do Pedro, sou amigo do Kaique, sou amigo de todo mundo aqui. Todo mundo é amigo de todo mundo. Somos bem, bem amigos, enfim. É, mas eu sou da seguinte opinião. O cara não precisa ser meu amigo no lugar que eu trabalho. Não precisa. Ele precisa fazer bem o dele e não atrapalhar o meu e é isso. Mas... E é isso que também eu acho que no futebol tinha que Mas, ser relações Chacon, de profissão. Chacão, no caso, acho que de um chefe ou um gestor, que no caso é um técnico de futebol, ele tem que entender como tirar o melhor de cada peça que ele tem à disposição. Não necessariamente todo mundo vai responder a mesma forma de ação. E aí entra o gestor entender e ele trabalhar de forma individual cada peça que ele tem. É isso que o Renato parece entender muito bem, além, lógico, 
lógico de ser uma fera. Mas aí... Já foi um excelente jogador Sim. e agora se mostra um excelente técnico. Não, é, é que eu acho que assim, é, na minha opinião, é, não tá errado. O estilo do, do Renato tá tudo certo, perfeito. Ele faz o, o, o time funcionar, o time jogar. Enfim, o Flamengo tá passando o trator e, e vai pra passar. Muito provavelmente vai passar. A minha opinião, desde o início, eu falava isso. Com o Rogério, com o Renato Gaúcho, com o... Com o Diogo Mesquita, Pedro Marques, eu, Guilherme Silva, Kaique Silva, é, qualquer um no, no comando técnico, a chance de passar o trator era muito grande, porque tem um, um baita, um baita, é, um baita time. Né? Mas o que eu falo é, é eu, eu, não, eu acho que com o Rogério teve essa má vontade, entendeu? Teve essa má vontade porque ele não, é, não tinha essa pegada de amigão. O cara galera, o cara bacaninha, sabe? Que, que tá com o jogador, que vai fazer o churrasco. Não, era um cara mais profissional. Beleza. Cada um seu jeito. Mas beleza. Matou isso? E a chegou, próxima vítima... chegou Chegou o, o Renato. Eu acho que o Renato tá fazendo um baita trabalho. Sim. E eu fico feliz, porque força com que as outras equipes façam o que o Flamengo fez. Que foi o quê? É, se arrumar financeiramente pra poder fazer os investimentos que faz atualmente. Flamengo não tem culpa de nada. O Flamengo fez, sofreu lá atrás de tempos de seca para se organizar financeiramente e hoje poder fazer os investimentos. Tá é, mais se o Flamengo certo. está no patamar de hoje e o Palmeiras, eu acho que boa parte do reconhecimento, enfim, e tudo que a gente vê em relação às duas equipes, a torcida né, de ambos os times, Flamengo e Palmeiras, elas deveriam agradecer ao Bandeira de Melo, no caso do Flamengo, e ao Paulo Nobre, no caso do Palmeiras, porque acertaram as finanças, colocaram tudo em dia e aos poucos foram construindo esses dois grandes clubes aqui do Brasil. Outro caso de gestão que eu venho comentando aqui no Papo Setorista é o Bragantino, que neste ano eu acho que não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas dentro de alguns anos, de algumas temporadas, vai sim conquistar a Liga aqui do Brasil, porque sabe gerir o futebol, tem... Mas no caso, a empresa, contra... a empresa que comprou o clube que sabe gerir, né? Não acredito é, que esse sucesso do Bragantino se deva a, a, a um trabalho feito como no Palmeiras e do Flamengo, que foi trabalhado, foi arado a terra para criar essa, essa possibilidade é, hoje mais rica e hoje é, de mais sucesso nas equipes. No caso do Bragantino, a empresa, a empresa entrou, mudou tudo e hoje a gente vê o Bragantino no patamar que é, só. Claro Além daquele um comentário aqui, o Marcelo Beleza. Ferreira falando assim, é verdade, injustiçado o Rogério Ceni gosto muito do Rogério Queria ele ainda no meu mengão. Tá aqui o comentário do Marcelo Ferreira. Fala, Pedro. Não, só seguindo a linha de raciocínio, o Thiago Escuro, né, que é um baita dirigente, está à frente Sim, do Bragantino e foi até cotado para ser o diretor de futebol do Palmeiras, vira e mexe também especulado no Flamengo, essas coisas todas. Então, eu acho que o Bragantino tem tudo para crescer ainda mais aqui no Brasil. Sobre o Flamengo, um dado interessante. São sete técnicos diferentes e sete vitórias contra o Corinthians. Tudo começou no Brasileirão de 2018 com o Dorival Júnior, 3x0 em Itaquera, no dia 5 de outubro daquele ano. Depois, 1x0 em 15 de maio com o Abel Braga pela Copa do Brasil, também em Itaquera. Depois, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil, jogo de volta. 4 de junho, Flamengo 1x0 com o Marcelo Salles antes da chegada do professor Jorge Jesus, quando o português pisou no Brasil, venceu, goleou o Corinthians por 4x1 em novembro de 2019, aí Domenech Torrent goleou o Corinthians em Itaquera no dia 18 de outubro de 2020, 5x1, e nós tivemos mais recentemente, né, no dia 14 de fevereiro, Flamengo 2, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro, reta final da última temporada, e... 
mais recentemente e nas últimas horas, Corinthians 1, Flamengo 3, com o Renato Portaluppi. Ou seja, sete técnicos passaram em um curto espaço de tempo, em um curto período, Rogério e o Corinthians venceu, perdeu. Né? Isso. Rogério Ceni, Dorival Júnior, Abel Braga, Marcelo Salles, Jorge Jesus, Domenech Torrent. E agora Renato Portaluppi, ou seja, sete técnicos e sete vitórias do Flamengo. Nessa lista também tem um empate pela Copa do Brasil. O Gabigol chegou a marcar nesse jogo, mas como eu estou contando aqui apenas as vitórias, então sete técnicos, sete vitórias e tem um empate aí no meio do caminho. É, são números assim preocupantes para o Corinthians, né? Tá meio que virando, com todo respeito, meio que uma freguesia aí nisso, hein? Muitas vitórias do Flamengo, hein, Kaique? Oh, oh, não dá, hein? Tem que reverter, por mais que o nível técnico das duas equipes seja diferente, não é para o Corinthians ficar só apanhando, não, né, o Kaique? É verdade, o Chacon, é o que eu falei basicamente no pré-jogo de ontem, né? O que acontece, ao mesmo passo que o Flamengo progrediu, o Corinthians regrediu. Nos últimos anos, de 2015 para cá, o Corinthians teve uma queda enorme. Depois daquele baita time que o Corinthians teve em 2015, depois ele voltou a jogar muito bem em 2017. De lá para cá, o Corinthians vem numa queda gigantesca. Ao mesmo passo que o Flamengo vem subindo, brigando por Campeonato Brasileiro, conquistando dois Campeonatos Brasileiros em sequência. E tem um detalhe legal que vocês citaram do Renato Gaúcho. Essa semana eu, eu cubro o dia a dia do Corinthians, então, por muitas vezes, até o auxilio... Márcio Reis, Guilherme Silva, na produção também, trazendo alguns dados e buscando a palavra de quem conversou no dia a dia do clube adversário, né? até mesmo para poder auxiliar a produção, eles me ajudam demais, são baita profissionais, eu, eu também retribuo essa ajuda de alguma forma. Eu acompanhei a coletiva do Renato Gaúcho, e aí quando questionaram ele sobre o Gabigol ter é, saído insatisfeito contra o ABC, mesmo uma vitória por 6 a 0 o Gabigol saiu insatisfeito porque não queria ser substituído. E aí o Renato diz o seguinte, o Gabigol é chatão mesmo, todo mundo sabe que ele é chatão e ele também sabe o quanto ele é chato, mas é só trabalhar com aquele jeitinho, é só conversar com aquele jeitinho do treinador, o treinador dá um jeito e a gente se vira internamente, então o Renato, ele tem essa forma diferente de lidar com os jogadores, até mesmo porque ele também era aquele jogador chato que não gostava de ser substituído, além disso ele disse que além do Gabigol, tem mais uns quatro ou cinco no elenco dele que odeiam ser substituídos. Alguns demonstram isso de forma clara e outros não. Outros deixam nas entrelinhas, né? Então o Renato diz que é só trabalhar com aquele jeito do treinador, é o jeito de trabalho dele. Ele já está acostumado a trabalhar com alguns elencos, com esses medalhões, né? No Grêmio também. Alguns medalhões, alguns jogadores desacreditados. Ele fez os jogadores voltarem à sua melhor forma. Então acho que esse é o grande diferencial do Renato Gaúcho, próximo... Ali, se a gente for, for comparar né, esse último trabalho dele agora no Flamengo, esse trabalho atual, se a gente for comparar com o último treinador, o Rogério Senna. Acho que essa é a diferença, né? o, o tato ali, ó, a proximidade com os jogadores. Não que seja o jeito certo do Renato e errado do Rogério. Cada um tem sua característica, cada um tem a sua filosofia de trabalho, mas para essa característica de elenco do time do Flamengo, o Rogério parece não ter encontrado esse jeito de lidar com o elenco. E até concordo quando o Chacon fala que muitas vezes a gente vê alguns elencos que parece que os caras não querem um treinador, os caras querem uma babá. Né? Então acredito que esse seja mais ou menos o perfil que o Flamengo estava buscando. Um treinador com mais proximidade, que fala com mais jeito, que fala com mais malandragem com os jogadores, porque parece ser essa leitura do futebol que eles fazem hoje. 
Então, acho que é um casamento que tem tudo para ser perfeito entre Flamengo e Renato Gaúcho. Perfeito até a página 2, né? Porque no futebol brasileiro, você perde três seguidas, sua cabeça já está em jogo, né? Mas aí eu acho que no caso do Renato não vai estar em jogo assim tão cedo a cabeça não, até porque vem de uma troca imaginando que acontecessem três derrotas agora, né? Mas eu não acredito que entraria para jogo, mas eu entendo que o Kaique disse, nesse caso em específico eu acho que não, não entraria, mas eu entendo que o, o Kaique disse, concordo também, o futebol brasileiro é muito instável, até mesmo para o Renato Gaúcho que hoje é... É, celebrado, né? Eu lembro, eu lembro que quando o Rogério Senna tava ganhando no Campeonato Brasileiro era o cenismo, né? E depois já virou ódio ao Rogério Senna. Na torcida, as torcidas são muito voláteis, né? Porque o, o gênio Renato Gaúcho se perde cinco partidas, se é eliminado de Copa Libertadores da América, vira um lixo, né? Não serve pra nada. E não é assim. Mas eu acredito que não vai acontecer, porque o tudo dependia da boa vontade do elenco do Flamengo, não era falta de treinamento, até porque esses caras, esse elenco, eu penso dessa forma, é meio superficial isso que eu vou falar, mas eu, eu meio que tenho essa tese porque são caras que se conhecem tanto, sabem onde o cara vai estar dentro do campo, que é só largar a bola, o treino basicamente é a parte física, falar ó, vamos ensaiar uma jogada aqui e larga a bola com os caras, que os caras sabem fazer. Entendeu? Então falta a vontade dos jogadores, eles sabem. E ainda mais um time como o Flamengo, que destoa do, da maioria, se fizer um pouquinho de esforço, já passa pelos outros, é o que está acontecendo. Vocês acham que também vai por essa linha, Diogo? Ó, oh, Chacon, eu até queria ver o, o, o Kaique estava falando sobre, ah não, que sim, o futebol brasileiro infelizmente é muito resultadista, o Kaique falando é, sobre uma possibilidade do Flamengo começar a perder como a torcida reagiria. Eu, é, como analista, eu gostaria de ver também como os jogadores é, do Flamengo vão começar a se portar, porque a oscilação acontece, a gente sabe que o Flamengo está em um início de trabalho, e surpreendente, surpreendente esse início de trabalho, mas é um começo e o Flamengo ainda vai ter a Altos e baixos, lógico que os altos são gigantes com esse elenco fantástico que a equipe do Flamengo tem, mas até por conta disso, por essa oscilação que vai acontecer e aí que o Flamengo do Renato vai se mostrar ah, realmente o time que é realmente a força que tem nos momentos que conseguir começar a resolver as oscilações, por isso eu coloco hoje o Palmeiras à frente ainda dessa equipe do Flamengo, isso porque o Palmeiras, eu acho que oscila muito pouco, oscila muito pouco. Quando joga mal, consegue resultados também. Perdeu, é, não fez uma boa partida contra o São Paulo, mas acho que é uma equipe mais madura hoje para vencer um campeonato de tiro longo como o Campeonato Brasileiro. O Ítalo Bismarck fala aqui que ele é vascaíno, mas que tá, que tá torcendo muito pro Vasco voltar para a primeira divisão, né? O Roque Olivan fala que, pô, é corintiano tá doído com a, com a derrota do Corinthians pro Flamengo, que o Flamengo, é, infelizmente, tá passando pra tocar alma, né? Infelizmente, que isso. O Eduardo Cabral fala que era fã do Rogério Senna, mas que, infelizmente, não deu certo no Flamengo. Deixe seu like na transmissão, compartilhe com a galera, fique conosco aqui no Papo do Setorista. Fala, Pedro. Olha, os números do Flamengo com o Renato Gaúcho. São seis jogos, seis vitórias, 24 gols marcados e apenas três sofridos. Ele conseguiu melhorar o desempenho da defesa do Flamengo. Aliás, o Gustavo Henrique foi até premiado ontem, fez um bom jogo, deixou a sua marca contra o Corinthians. E você levar apenas três gols, 
é algo a se comemorar, porque ele ajustou o posicionamento com o Rogério Ceni. A gente via muita falha é, defensiva com o Domenech Torrent também. Era algo que precisava de um ajuste e eu acho que o Renato Portaluppi soube fazer ajustes finos, mas ajustes que estão ajudando o Flamengo a ser melhor e conquistar cada vez mais vitórias, passar por cima dos seus adversários. É um time que faz muitos gols e não leva. 6x0 contra o ABC, 5x1 contra o São Paulo, 4x1 contra o Defensa e Justiça, 5x0 contra o Bahia. E se a gente pega o Rogério Ceni alguns jogos que ele teve no comando do Flamengo, a equipe sofre defensivamente. Então eu acho que o Renato ele tem esse mérito de ajustar a defesa do Flamengo, um ataque já muito bem consolidado, que já há tempos marcava pressão, é verdade, já é, era uma arma contra boa parte das equipes aqui do futebol brasileiro que sofriam para marcar Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, mas o Renato fez esses ajustes finos que acertaram ainda mais a equipe do Flamengo, ao meu ver. É, mas você acha que dá pra conseguir aí uma sequência muito boa? Eu acho que o Flamengo tem toda a capacidade pra conseguir uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Eu até comentei agora há pouco. Tem que ver como é que anda a preparação física. Se ela estiver próxima do 100% ou coisa do tipo, eu acho que o Flamengo chega para brigar forte em todas as competições. Porque essa é a vantagem do Palmeiras em cima do Flamengo hoje. Não estou falando da bola, mas sim da quantidade de jogos de competições, o Palmeiras caiu mais cedo na Copa do Brasil para o CRP na terceira fase, teve o meio de semana livre antes da partida contra o São Paulo, vai ter o meio de semana livre agora antes do jogo contra o Fortaleza e o Flamengo tá aí, tá jogando, tá se desgastando e Atlético Mineiro, São Paulo, da mesma forma e outras tantas equipes aqui do nosso Brasil. Então, essa é a vantagem do Palmeiras para cima do Flamengo se o Mengão tiver feito todo o processo, eu não sei como é que anda isso lá na Gávea, né? Não acompanho o dia a dia. Se, se fez mesmo todo esse processo de preparação física para aguentar a temporada e o calendário tão pesado do futebol brasileiro, não tenho dúvida que o Flamengo vai engatar uma baita sequência e vai continuar vencendo. Oh, o Betinho fala que o Palmeiras está voando, está indo muito bem. E o Flávio aqui fala que oh, o Diogo mandou muito aqui nos comentários. <risos> Diogo, baita comentarista. O Rogério Júnior Ferreira aqui, olha só, o Rogério Júnior Ferreira aqui, vascaíno, falando que adora o programa também, o pessoal participando. O Leonardo Henrique fala que eu não teria 10% da capacidade dos comentários, obrigado pelo elogio. Leonardo Henrique, um abraço para você. Pois é, e agora, ô Kaique, é, e você acredita o seguinte, é, com... Essas, todas essas competições, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, os times que estão nessas competições vão consi conseguir conciliar essas três competições? No caso, o Flamengo está nessas? É muito difícil, né, Chacon? O calendário do futebol brasileiro não permite. O físico dos jogadores é algo que afeta diretamente né, dentro de campo. E o Flamengo tem até um elenco muito bom, o Flamengo tem boas peças de reposição, mas eu não vejo um elenco tão numeroso. O time titular do Flamengo é o melhor do Brasil disparado mas o elenco não é o mais numeroso, não tem tantas peças assim. Você tem o Michael para suprir a ausência ali do Bruno Henrique, você tem o Vitinho para suprir a ausência de um Everton Ribeiro, até o Michael também para o Everton Ribeiro, você tem o Pedro para substituir, aí sim, a altura, a, a saída do Gabigol, mas, por exemplo, o Arrascaeta, quem substitui o Arrascaeta? 
eu não vejo um banco tão bom assim. Se o jogador se lesiona ou se o jogador está com... A análise de desempenho percebe que o jogador está com uma queda física muito grande. Está com probabilidade de lesão muito grande. Eu não vejo substitutos à altura. Então, acho que é aí que o nível do Flamengo cai. E acho que o nível do Flamengo, hoje, o, o número de jogadores que tem no elenco, não dá para segurar os três campeonatos. E acredito, até baseado no que o Diogo disse, que o Renato vai, em algum momento, abrir mão do Campeonato Brasileiro, porque o Renato é um grande fã de mata-mata. A torcida do Grêmio ficava na bronca, né? Ele abria a mão do Campeonato Brasileiro todo ano. Acredito que no Flamengo não seja diferente. Então, mas, oh, mas só... no, no Flamengo Chegou. ele tem elenco para não abrir mão, né? Só, só, só entrar rapidinho então, no mas que... será que tem um elenco de tanto número assim? Ah, eu, eu não acho. Sei se, tem um, se tem tantos jogadores para reposição mais do que assim, o Grêmio tem, né? Manter o nível, né? Mais do que o Grêmio tem. Eu, eu vou um pouquinho ah, no... sim, com certeza, com Bom, certeza. Então é isso. É, o, o nível do Grêmio, o Grêmio tinha que pegar muitos garotos da base, jogadores que não tinham tanta experiência assim, né? O Chacon só acrescentando mais um detalhe naquela minha primeira entrada, falando do Renato, o tato dele com os jogadores, a forma dele lidar. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, é um jogador que a gente sabe que é, é, é pedra no sapato dos adversários dentro de campo, mas ele também é um cara com uma personalidade forte, um gênio muito difícil de lidar. E aí a gente vê que o Renato leva com mais leveza né, o tratamento com o Gabigol. Tanto é que o Gabigol fez gol de cabeça essa semana e aí ele apontou para o banco de reservas. O Renato fez assim, apontou para ele como dizendo assim, aprendeu, né? aprendeu com o meu DVD. Porque os dois têm uma brincadeira dessa. né? O Renato disse que a Deixar na mão do Gabigol o DVD dele pro Gabigol aprender como que o Renato jogava. Fala, oh, fala, Diogo. Não, apenas, só para complementar um pouco que é, eu penso na mesma linha é, do que o Kaique. É, falar que o Palmeiras vai vencer o Campeonato Brasileiro não necessariamente quer dizer que o Palmeiras venceria hoje uma partida contra o Flamengo. É, isso não, não existe mais mata-mata no Campeonato Brasileiro, mas é totalmente o que o Kaique estava falando. Você sai um jogador do Palmeiras, a reposição é feita de uma forma mais natural. O Palmeiras tem um time mais maduro, mais constante do que acho que essa equipe do Flamengo. Por isso, não vejo o Flamengo chegando no final do Campeonato Brasileiro com a Taça. Acho que o Campeonato Brasileiro é um, é um campeonato é, de frequência, é um campeonato de constância e hoje eu vejo o Palmeiras mais preparado para levantar esse título. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o, o Renato Gaúcho né, respondendo é, sobre os adversários na briga do tito, pelo título, né? É, em específico Atlético Mineiro e Palmeiras. Vamos acompanhar Renato Gaúcho. A gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso. Quanto ao Palmeiras e ao Atlético, são dois grandes clubes, duas grandes equipes. Mas é, o Campeonato Brasileiro, são, nós temos mais de 19 equipes, além da, do, do, do Flamengo. São, a gente respeita todas elas, a gente trabalha, é um campeonato longo, um campeonato difícil para todo mundo. Não é só para Flamengo, Palmeiras e, e Atlético. É um campeonato que é bastante competitivo. Acho importante que, aquilo que eu falei, a gente vem buscando as vitórias, a gente vem, a gente vem encostando no, no, nos líderes, o objetivo é esse, buscar sempre vitórias para que a gente possa, daqui a pouco, aparecer já no, no G4. Esse é o objetivo. E, e não é só no brasileiro, a gente tem as outras competições, como falo. A gente busca sempre as vitórias para ir passando de fase também. Ó, antes, antes de comentar um pouquinho em cima do que o Renato disse, eu só vou ler agora a Superchat. Vocês escrevendo, tô nem aí, só vou ler superchat, o Nivaldo Viana falou que mandou uma crítica, hein? Falou uma crítica, mas eu acho que ele não tá ouvindo muito bem. 
tem que ir no otorrino, no otorrino laringologista, né? Pra ver se precisa pôr um aparelhinho. Ó, paulistas achando que o Fla desistirá, é, desistirá, acredito eu, não colocou acento, do brasileiro. Ninguém falou isso! Ô, oh, oh, Chacó... Procure... O médico. Jacó, apenas pra, pra completar, o pessoal é, não entende que pra você ser campeão brasileiro, não necessariamente você tem que vencer os clássicos é, ou vencer do Palmeiras. Pra você vencer o campeonato brasileiro, você não pode perder ponto pra Chapecoense, você não pode perder ponto as equipes de baixo. Isso é o mais determinante. Você não necessariamente você vencer uma partida complicadíssima, mas não, não perder em partida fácil. O, Esse é o campeonato acho... brasileiro, um campeonato mais não. de constância do que necessariamente eu, eu, de eu acho que jogos muito importante, muito importante é vencer as partidas em casa, quando é um campeonato mais equilibrado. É tornar a tua casa a tua fortaleza e, e, e sair pra, pra puxar ponto o máximo que você puder, obviamente, né? Você vai pra vencer as 38 eu rodadas. Tá Mas não é sempre que, que acontece. Direito de resposta ao Kaique Silva, porque falaram que ele disse que o Flamengo vai abandonar, eu acho que foi pra ele, né? Ele que tava comentando sobre o assunto. Vai abandonar o campeonato brasileiro. Acho que não tá ouvindo bem, não tá ouvindo bem. Mas se você quiser comentar aí, você que está nos acompanhando, fique à vontade, use o superchat. O resto eu nem vou ler. Fala, Kaique. É, o que o torcedor não entendeu o que eu disse é o seguinte. O time do Flamengo tem um elenco muito bom, mas a parte física também pega. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai brigar lá em cima, na minha modesta opinião, com apenas dois times, que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O Palmeiras já não tem a Copa do Brasil. O Palmeiras vai ter meio de semana livre. Coisa que o Flamengo não vai ter. Para mim, o Flamengo chega como grande favorito na Copa do Brasil e também favorito na Libertadores. Mas será que o pessoal vai aguentar a toada de quarta-domingo, 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 sem lesão de Gabigol, sem lesão de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Bruno Henrique, com eles jogando todas as partidas? Agora, contra o ABC, o Flamengo fez 6x0 na volta. Não precisa usar esses jogadores. Mas e mais para frente, quando for afunilar? Não significa que o Flamengo vai abandonar o Campeonato Brasileiro. Ah, o Flamengo não quer o Campeonato Brasileiro. Mas são escolhas, gente. E o Flamengo, se utilizar reservas, a chance de vencer é bem menor. Se enfrentar o São Paulo no Morumbi com um time que não seja o time completo, é chance de derrota. Se enfrentar o Internacional no Rio com um time que não seja completo, tem chance de derrota. Palmeiras no Allianz Parque, a mesma coisa. Atlético Mineiro, o Flamengo tomou um total do time do Atlético Mineiro. E não estava completo, porque o Gabigol estava na Copa América. Não estava completo, porque o Everton Ribeiro estava na Copa América. Então, gente, é apenas isso. Tem a parte física e os jogadores que entram do banco de reservas não tem o grande nível desse elenco. Até porque ninguém no Brasil tem o nível do time titular do Flamengo. É só isso. Não, e do time reserva também. Eu acho que o time reserva do Flamengo dá conta de muito jogo, incluindo o Internacional fora de casa. Incluindo o Internacional fora de casa, Você por exemplo. Que, que quem tem Eu mais acho... peça de reposição, Flamengo ou Palmeiras? De reposição. Não sei, cinco substituições durante o jogo, pra mim, tá igual. Pra mim, tá igual. Pra mim, tá igual. As duas equipes. Pra mim, tá igual. Eu acho que na final da Supercopa e o time, do Brasil... E o time titular da, da equipe do Flamengo é melhor. Bem melhor. Melhor, mas na final da Supercopa, a gente viu quando os times substituíram, o Palmeiras cresceu de produção e o Flamengo caiu de produção. Porque a diferença de Bruno Henrique pra Michael é gritante, né? Ah, tá, óbvio, né, mas a, a diferença também, sei lá, do que centroavante tá triste no Palmeiras, né, tá, tá complicado recentemente, o Pedro pode até falar um pouco mais sobre isso, a gente entra no tema Palmeiras, é, ele Borja... cobre o dia a dia do clube, é, tem Borra, Daverson, que com todo respeito são inconstantes, né. Borra um... tá indo pro Grêmio. É, tá, tá, tá de saída. Tá. E tem o Luiz é Adriano que não Porto quer Alegre. jogar. 
é aguardada em Porto Alegre amanhã o Miguel Borja, vai assinar no um contrato de empréstimo até dezembro da próxima temporada, 6 milhões de reais que serão desembolsados pela equipe do Tricolor Gaúcho, que vai contar com Miguel Borja, pedido expresso do técnico Luiz Felipe Scolari, e Davidson permanece no elenco, não é nenhum primor técnico, mas tem a presença diária, o Abel gosta desse jogador que tem ali a casquinha, igual o Filipão então, falava tá. bastante também, mas aí da que eu casquinha. Falo. Qual, que, qual que é o centroavante titular hoje do, do Palmeiras? Davidson. Davidson. Davidson é melhor do que o Gabigol? Já não é. Não. Quem que é o reserva do... do, do Luiz Bola? Adriano, né? Luiz Adriano. Tá fora já hoje, faz um tempo. hoje, jogando hoje. Quem que joga mais? Tá... Rodrigo Muniz ou, ou Luiz Adriano? Rodrigo Muniz. Pô, Mas isso é só óbvio. a posição de centroavante. Você tá. pega Você tá dando, o banco tá dando do posição Palmeiras. Ok, calma lá, calma Ó, lá. O banco Agora do Palmeiras vai. contra o Fluminense. Vamos lá, vamos Vitória lá, vamos por lá. Kusevich, Patrick de Paula... Mike, Danilo Barbosa, Breno Lopes, Lucas Lima, Vitor Luiz, Gabriel Veron, William, Jailson e Dudu. Esse tá, é o banco lá. do Palmeiras. Vamos, vamos de novo, então. Esse a maioria é o seria Palmeiras titular contra o Fluminense. Não, 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 não. Ah, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala de novo, Kusevich? Kusevich. Pera aí, então, Kusevich. Pra mim, o Kusevich não provou nada a mais do que o Bruno Viana, que também não fez nada. Pra é, mim, não... é elas por elas. Kusevich não compromete. Mas também não, é, não é nada, Bruno nada Viana, demais. Bruno tá. Viana também. É. Patrick de Paula. Patrick de Paula é bom. Bom. Bom, mas eu acho o Thiago Maia melhor. Aí tem uma briga acirrada, Eu acho o Thiago Maia hein? melhor. Mike ou Rodinei? Rodinei. 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 Vamos lá. Danilo Rodinei é melhor Barbosa, que o Mike. Danilo Barbosa do Palmeiras. E quem do Flamengo aí pra disputar com o Danilo é o... Barbosa? Que é volante. Na lateral esquerda. Danilo Barbosa. Eu tava pensando no... Diogo. No Diogo Barbosa. É... O João Gomes. Eu, é, é, eu, eu prefiro o João Gomes. Sou o João Gomes também. Então, Danilo a gente Barbosa, tá falando de um banco que é melhor que o Palmeiras, mas vai, continua. Breno Lopes, eu tô indo aqui pela ordem que tá, tá aqui. Breno, Breno Lopes. Lopes, que é atacante, tá. jogador de velocidade. Tá, eu, vou, eu, vou comparar, eu vou comparar, então, já que o Luiz Adriano é melhor do que o Breno Lopes, e o Breno Lopes não é atacante centroavante, mas da, da ponta, hum, tá, Michael, Michael ou Breno Lopes? É. Não sei se um é melhor do que o outro nessa. Pra mim é igual. Eu acho que o Michel tem mais recurso quando tem a gente mais... fala de drible. Se ele tiver, um bom dia, perfeito. De... O Breno Lopes é comum. O Breno Lopes é um, é um jogador que faz o simples. Exato, é um... mas simples. também não passa disso, não é extraordinário. Ou seja, se bobear, o Michel é melhor. Lucas Lima, não vou nem colocar aqui. Vitor Luiz. Tem o Vitor Luiz lateral esquerdo, né? Tá, aqui. que aí com o Mateuzinho, né? É, Mateuzinho... Briga acirrada também, não sei se, pra se mim, o Vitor Luiz é o Vitor tão Luiz melhor no, que o Matheus O Vitor hoje. Luiz, quando é escalado como titular, a torcida do Palmeiras só falta dar um tiro na cabeça. Gabriel Veron. Gabriel Veron. Que é atacante de velocidade ah, pelos lados tá. também. William. Tá, o William ele joga mais centralizado. Isso. Tá, então William e Luiz Adriano. Mas também quem... pode jogar Beleza. pelos lados. Quem que é melhor dos dois? William ou Luiz Adriano? Hoje o William. Tá bom, William. Então vamos tomar o Luiz Adriano como o pior. <risos> Luiz Adriano ou Rodrigo Muniz já ficou com o Rodrigo Muniz. Beleza. William ou Pedro? Vocês estão brincando que o time do Palmeiras tem mais peças de reposição que o Flamengo? Vocês estão brincando. E ainda Ó. tem Dudu no banco. A gente... Tá, tá. O Dudu é um diferencial, mas tá até chegando. agora ele não... Não deslou, porque tá voltando, forma física, outra pegada, tudo bem. Esse é um cara oh, que, se comparado Chacon, com os outros, Chacon, só, é, perde essa, 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 oh, Chacon, só perde pro Pedro. Essa comparação não, necessari 
posições iguais. Essa comparação né, não necessariamente precisa ser feita de nome por nome. É como os jogadores entram em campo e como o time altera a forma de jogar Poxa, com a presença Pedro, desses João jogadores. Gomes, Mateuzinho, todos esses jogadores. A gente tem que melhor. lembrar que o Palmeiras ele tem feito é, uma transição, ele tem feito uma alternância. Mateuzinho é lateral times. direito. Há muito só tempo. Só para fazer uma correção. O Palmeiras é o tem feito essa alternância. Exato. E o René é melhor do que o Vitor Luiz. E os, os jogadores têm jogado, jogaram o Campeonato Paulista, o time reservas do Palmeiras. É uma transição que tem feita de forma é, mais frequente na equipe do Palmeiras. Então não necessariamente se analisa peça por peça, mas como esse elenco ajuda e como esse elenco entra no, no decorrer das competições e como isso afeta o andamento da, é, da equipe que vinha jogando. Oh, então, do banco é, do é Flamengo, simples, a gente, Chaco, a gente o Flamengo. O cara falou, Thiago Maia também. Eu falei, falei, com ah, o Patrick de Paula. Pra, pra mim, o Thiago Maia é melhor. Pra mim, os nomes interessantes do banco do Flamengo são o Pedro. Maia, o Pedro, o, o, o René Maia, é melhor do que o Vitor. E o Michel, o Victor, pra mim são esses três. Bem, mas cê, aí você olha o banco do Palmeiras, você fala com o Ceviche. Normalíssimo. Breno Lopes Chaco, marcou o gol Chaco, da final Chaco, da Libertadores. Tá pô, errada, do caramba, gente. mas normalíssimo. Gente, a comparação tá errada. Gabriel Verón. A comparação Bom. tá errada. Vocês pegaram o banco de um jogo que vocês não estão contando. Gabriel Menino, vocês não estão contando que o Palmeiras tem o Rony, que vai ser titular. E aí o Wesley vai pro banco e o Wesley é um baita jogador. Mas a gente tá falando de agora, banco, a gente tá falando desse Adriano. momento. É que nesse jogo tá o, Wesley, o Wesley foi titular, né? É, nesse jogo que o Wesley foi titular. Tudo bem, mas não, a gente então, tá falando desse momento. Quem que é o titular, como é que tá? Eu, eu não peguei a partida contra o São Paulo porque só 10 jogadores ficaram no banco de reserva, é, dá, e muitos né? jogadores... É, foram, servir as, foram servir as categorias de base. A Supercopa do Brasil, os dois times se enfrentaram. O banco do Palmeiras era muito melhor. O jogo mostrou isso. O Palmeiras tinha Rony, o Palmeiras tinha Luiz Adriano, o Palmeiras acho. tinha Wesley, tinha Danilo, que saiu do banco, tinha Gabriel Menino, Patrick de Paula. O Palmeiras tem número, de, número melhor. Número, em, em número de jogadores, o Palmeiras tem mais jogadores melhores. Eu não acho. Eu acho o banco do, do Flamengo. Ó, eu melhor. peguei aqui a Supercopa. O Palmeiras entrou em campo, time titular, com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Vinha. Zé Rafael, Felipe Melo, Veiga. E aí no ataque, Wesley, Breno Lopes e Rony. Esse foi o time do, Flamengo, do Palmeiras que entrou em campo contra o Flamengo. Aí no banco do Palmeiras, Patrick de Paula, Lucas Esteves, Mike, Scarpa, Menino, Vitor Luiz, Gabriel Verón, Danilo, William, Alain Periur, Zé Rafael e Jailson. Esse foi o banco do Palmeiras contra o Flamengo na Supercopa. Arrisco a dizer que desse time do titular, só o Everton é melhor que o Diego Alves. E na lateral esquerda... É quem? Felipe Luiz e Vinha. É, o Vinha Aí agora é pau, já, pau. O Vinha agora é, já saiu. Agora não tá. Agora Desse não tá time mais. que você Ainda falou. Ainda assim, eu acho que o Jorge... Que seria pau a pau. Jorge, que tá chegando agora melhor não que o... Não é melhor que o Vinha. Melhor que o Luiz lá. Que o, que o, ah, não, não, não. não. Pera, Jorge e Felipe Luiz. Fico na dúvida. Fico na dúvida. Você tá brincando. Fico na dúvida. Pelo amor de Deus. Jorge, o Jorge vai chegar, né? Se o Jorge for Meu aquele Deus de 2019, do patamar de seleção brasileira... Não, e o Felipe Luiz é patamar o quê? Seleção paulista? Não, eu tô, com... eu tô falando de hoje. De hoje, eu acho que se o Jorge para. apresentar aquele nível de 2019, ele, para, ele para, tá para. acima do, do Felipe para, Luiz. Para, 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 para. Eu acho. Para, pelo amor de Mas Deus. Mas o Felipe Luiz é um baita lateral. Pelo amor de Deus, ah, sai daqui. Ó, oh, um e... grande exemplo. Hoje o Felipe Melo é zagueiro titular do time do Palmeiras. Mas aí se você volta com a formação titular que é a mais entrosada, que você tem Gustavo Gomes e Luan o Felipe Melo já vai pro banco e o Felipe Melo é uma opção, tanto pra zaga quanto pro meio de campo, já é um banco de reserva que é muito bom já é um jogador que vai pro banco de reserva você tem, você pode utilizar o Palmeiras com Gabriel Menino e Zé Rafael ou Danilo e Zé Rafael, Felipe Melo e Zé Rafael, Felipe Melo e Danilo 
Palmeiras tem mais opções táticas e de jogadores que já são renomados. O João Gomes é um bom jogador, mas ainda está em começo de, de carreira. E o Patrick exemplo. de Paula está o quê? Mas ele já mostrou mais. E tem o Piqueires que está chegando agora. O Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Danilo já mostraram mais que o João Gomes. O Gabriel Menino é jogador a nível seleção, Patrick, eu não sei. O João Gomes é muito bom. O João oh. Gomes, você quer falar de Gabriel Menino? Beleza, ele é um baita jogador que fica no ba... é, é um reservaço de luxo oh, Gabriel pro, pro, Menino pra e equipe Marcos do Palmeiras. Rocha, Agora, são melhores o Patrick que de Paula e com o, o João Gomes, Passo. eu prefiro o João Gomes. O estilo de jogo do João Gomes é melhor. Eu acho. Pra mim, Marcos Rocha e Esses Gabriel Menino são muito melhores exemplo, que o Isla. Infinitamente melhores que o Isla. de conquistar uma, uma Libertadores da América, né? Quem? Os meninos do Palmeiras já tiraram esse peso das costas, por exemplo. E o melhor jogo do Palmeiras na Libertadores foi quando jogou com a molecada. O meio de campo do Palmeiras foi Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. Ali o Palmeiras acabou com o River Plate na Argentina. Eu acho que o elenco do Palmeiras Ó. é mais numeroso e tem mais opções. Não. Só que o Flamengo tem Não Michael, acho. Pedro. O Michael voltou a ser xodó, tá? Voltou a ser um cara mais protagonista, podemos colocar assim, que entra põe fumaça no jogo, ele vinha numa fase muito ruim com o Rogério Ceni o Pedro a gente vinha já conhece uma fase ruim com o Domenech, vinha com o Rogério Também. vinha com, Mas o, com o Jorge Jesus vinha e desde o Pedro, que tava com o eu Flamengo. acho que agora ele sentiu um pouquinho tá tudo bem. o lance de não ter ido para as Olimpíadas porque não está tão bem quanto antes mas o Pedro é um baita reserva pro Flamengo. Pedro mal, o Pedro é melhor e do que Thiago qualquer um dos Maia atacantes do Palmeiras. o Thiago Maia também, pra mim, é craque e seria titular em qualquer time do Brasil. Só que eu pego o banco do Palmeiras, todos esses aqui que estão no banco seriam titulares em outras equipes. O caso do Corinthians, seriam titulares, talvez aí, vamos pegar outras equipes, Atlético Paranaense, seriam titulares em Cuiabá, seriam titulares... Pode pegar os times que nós temos aqui no Campeonato Brasileiro, esse banco do Palmeiras teria a chance de ser titular. O William seria titular fácil de várias equipes por aqui. Gabriel Veron, que tem potencial de Europa, Patrick de Paula. Então eu acho que o banco do Palmeiras, de fato, é melhor que o do Flamengo. Eu acho. Minha concepção. Não, tá, isso eu já entendi, só discordo frontalmente Acho que não... É porque todo mundo fala que o banco do Palmeiras é melhor Como se fosse uma coisa assim, sem nenhuma discussão Entendeu? Pra mim, tá igualado Pra mim tá igualado Umas peças do Palmeiras são melhores, outras do Flamengo são melhores Pra mim você tem João Gomes, você tem o, o Pedro, você tem o Rodrigo Muniz Você tem o próprio Michael, na comparação dos, dos pontas do Palmeiras reserva O Michael é melhor você tem, é, pra mim, o, o, o René é melhor do que o Vitor Luiz, né? Então, até na, no, no baixo escalão dos reservas, você tem peças melhores do Flamengo do, em relação ao Palmeiras. Importante... Não é essa unanimidade, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente traz a comparação pro time titular, o negócio fica desigual. E importante Totalmente ressaltar desigual. que o Rodrigo Muniz, ao que tudo indica, vai sair do Flamengo, né? Não, sim, verdade, verdade. E se for pelo valor baixo que tá saindo, é ridículo. A direção do Flamengo tem que conseguir mais grana, porque o Rodrigo Muniz é muita bola. Agora, do time titular, a gente comparou o Vinha, mas agora o Vinha não tá, esquece o Vinha. Mas é, os outros dois ainda tem o Vitinho. Vitinho também, é melhor do que... Ah, a gente não falou do Vitinho. Do, do que jogador de ponta aí, do, do ponta que eu digo, das pontas do Palmeiras. Agora... É, do time titular, talvez o Everton seja melhor, talvez não. Tem, o Everton é goleiro nível seleção brasileira. Isso eu concordo. É um cara. A defesa brabo. do Palmeiras, acho que o Gustavo e Gomes. E o Gustavo Gomes, é isso. Marcos Rocha, melhor que o Isla. Mas o, o Gustavo Gomes entra no lugar de quem? Do Gustavo Henrique. E sim. 
Sim, faria é dupla isso. com o, com o Rodrigo, Caio. Rodrigo Caio. Seria uma, a melhor dupla de zaga do Brasil. E na lateral esquerda, o Palmeiras perdeu agora o Vinha, que ah, é de mas, seleção. Mas não, não tem. Nem Jorge, nem Piqueires, nem... <risos> Piqueires é de seleção também. Tá bom, pode ser, mas ele é de seleção uruguaia, reserva... Enquanto o Felipe Exato. Luiz é jogador craque. Não, crack. O, o Felipe Luiz é um craque de outro patamar, tal. Tá? Enfim, pronto, teve a acabou. sua fase na Europa. Acabou. Só que de uns tempos pra cá, eu, eu, eu. E até normal, um jogador da idade do Felipe Luiz, tudo que construiu e tal. Todo jogador tem lá o seu momento de ápice. Né, o seu grande momento no futebol e depois vai caindo, né? Eu tô achando que o Felipe Luiz já e tá na curva. Por isso é necessário caindo. você ter um, um, um elenco, você ter um reserva à altura, porque Exato, mas é um não dá para depender do futebol dele é, durante todas as competições o tempo todo. Não, mas ó. O meio de campo criativo continua do craque. Flamengo. O meio de campo criativo do Flamengo é infinitamente melhor do que o time do Palmeiras. É sim. Agora, fácil. o meio de campo defensivo, acho que o Palmeiras tem, tem peças melhores. Gente, não é, não é discutível que o time do Flamengo Gerson, é melhor, mas você não ganha um campeonato com os jogadores. Tudo bem, mas os jogadores que entram dão conta. É. Você tira, nossa, Gabigol tá cansado. Putz, tira o Gabigol e coloca o Pedro, ó. Que droga. Não, o melhor jogador em atividade do Brasil, a Rascaeta. Vou, tirar, vou tirar o, o Bruno Henrique. Bom. Diego no Bruno meio Henrique. campo, pô, tá cansadão e tal. Pô, acho que eu vou colocar quem? O Thiago Maia, né? Tá, Puta, como, que como chato. Ah, como você Deus, joga muito. Como você substitui o Arrascaeta, como você substitui o Bruno Henrique no Palmeiras, as substituições que acontecem, eles até talvez por não ter nenhum jogador, nenhum fenômeno como o Flamengo tem, até por isso a substituição é mais à altura. Sim, e o time... porque é mais reduzido. Sim, sim só, que é o... isso. só que o time não muda o padrão técnico e tático é, dentro Mas do é campo. Mas é óbvio que vai mudar, porque a gente está nivelando, o, o, o Flamengo é nivelado lá em cima. Então é óbvio que vai cair quando você faz uma substituição. Não caem algumas peças. Pedro, Pedro e Gabigol, tanto faz pra mim, são dois craques. É, Thiago Maia entra no lugar do, do Diego, mantém o nível também, né? A gente tá. É, é muito desnivelado porque o, o nível do, do time titular do, Palme do Flamengo é lá em cima. O do Palmeiras é abaixo. E os reservas estão no mesmo patamar do, 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 do Flamengo. E aí é mais próximo, porque o nível titular do, do Palmeiras é mais baixo do que o do Flamengo. Por isso essa desigualdade. É totalmente normal. É totalmente normal. E outra, o time titular do Flamengo já resolve com o time, o time titular 2x0, 3x0, que aí o time reserva faz o que quiser. E se entrar o time reserva, para muitos times aqui no Brasil, ainda tá um negócio que o Flamengo continua acima com o time reserva. Com todo respeito, Cuiabá, é, os times de baixo da tabela, aí com algumas exceções que não, tão, não deveriam estar, como o Grêmio, São Paulo, é, Internacional, esses times deveriam estar mais para cima. Mas é, é mais time que o Ceará... Se o Flamengo entra a reserva, tem chance de ganhar do Ceará. América e eu digo Mineiro. assim, 2x0, 3x0. América Mineiro. Juventude. Juventude. Se bem que passou Cea é, Cuiabá. Tudo bem, acontece. E perdeu mas do o, Juventude, mas, né? Mas o campo lá, tava horrível. Lá, é, não, é, exato, tá exato, exato, exato. Eu, mas, só corrigindo a informação né? que eu falei, temporal. empate perdeu na mas verdade. Mas o nível do, do time reserva do Flamengo dá pau em muito time do, do Brasil. Se jogasse o time reserva do Flamengo, campeonato brasileiro todo... No mínimo pegava sétimo lugar. O time reserva. O time é bom, o time reserva do Flamengo ainda assim tem peças Ele boas. Ele é igual o time reserva do Palmeiras. E aí o time titular dá um pau em qualquer time titular do Brasil. Por isso o Flamengo é muito mais time do que qualquer outro no Brasil. Eu qualquer acho que a diferença outro. do Flamengo tá, na, tá no ataque, né? Do meu pra frente, você pega aí o Willian Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol... 
nenhum time no Brasil, nem o Palmeiras, tem jogadores tão agressivos assim se a gente pega o ataque. O Palmeiras tem o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, eu sou fã dos dois, mas assim, são meias que a bola passa no pé deles e eles param o lance... Aí eles cadenciam. cadenciam essa coisa toda. Sim. O Arrascaeta não, já pega a bola, parte pra cima, a, o aciona o Bruno é Henrique. Simples. E o Bruno Henrique, velocidade, é a chegada do Gabriel O Arrascaeta é simples, é a Arrascaeta, dois pontos. Melhor meio campo do Brasil. Pra Acabou. mim é o melhor jogador do Brasil. Acabou. Eu, eu acho que Acabou. é o melhor jogador do Brasil, o Arrascaeta. só não é o maior, melhor jogador do, do Brasil, porque tem um cara chamado Gabigol. Acabou. Acabou. Arrascaeta é o melhor meio campo do Brasil, não tem comparação. Não tem. Exato. Não tem. E o Palmeiras não tem esses jogadores tão agressivos como o Flamengo e nenhum time do Brasil tem, né? Do meu pra frente. Então, o Mengão vence de lavada. Se a gente pega aí esses nomes que eu trouxe aqui, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, é impressionante o favoritismo e a superioridade desse time do Flamengo quando a gente fala aqui do Brasil. E até e aí, na América, Diogo? até, né? Não sei, até na América. E aí, Diogo... <risos> Não, eu concordo, não, não discordei disso em nenhum momento, eu acho que o time é, do Palmeiras, ele nome por nome, é superior a qualquer time é, do Brasil, só que, repito, para ganhar o Campeonato Brasileiro, não basta só isso, é preciso também você ter uma certa... O Palmeiras é um time já encaixado há muito tempo, vem jogando com a mesma base, com o mesmo treinador já há mais tempo que o Flamengo e acho que já tem... É um time mais equilibrado e acho que depende muito é, isso para se levantar um título de pontos corridos tão longo quanto o Campeonato Brasileiro. E até pelo começo ruim do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, acho difícil pegar o Palmeiras agora nesse momento. O, o, o Denis Castro aqui ligou o modo final de semana e está totalmente maluco numa plena segunda-feira falando que Gustavo Scarpa, é, dando a entender, né? Gustavo, Gustavo Scarpa joga tênis, né? E ainda fala orelhudo. Sou orelhudo mesmo. O Scarpa, pra mim... Tá... Ele não é melhor do que o Arrascaeta, mas nem aqui, nem na Mongólia, nem voltou. no Kiribati, nem em Marte. Ele voltou a jogar bem, de fato. Pra e mim, eu gosto do Scarpa. Pra mim é um dos Quanto destaques do Campeonato Brasileiro. Pra voltar no Palmeiras, Pedro, ele ficou pelo menos um ano jogando futebol bem abaixo. Do é, ficou, abaixo reserva. ficou abaixo. Ah. Ele não é melhor que o Arrascaeta. Pelo em menos nenhum um lugar neste mundo ele não é melhor... Do que o Arrascaeta em nenhum lugar. Ele, ele foi reserva com o Mano, com o Felipão, com o Luxemburgo e voltou agora com o Abel Ferreira. Aliás, até mesmo com o Abel Ferreira, ele teve dificuldade por conta da posição em campo. Porque o Abel começou escalando Scarpa como lateral esquerdo, não como meia, que é a posição de origem. Agora que ele está jogando como meia, o jogador de ligação que constrói as jogadas, aí sim nós estamos vendo o Gustavo Scarpa mostrar todo o seu potencial e até um futebol que a gente não via desde os tempos do Fluminense. Então, o Gustavo Scarpa, para mim hoje, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, tem tido performances é, muito regulares e era isso até que eu ia destacar no Flamengo. O, os jogadores do Palmeiras até oscilam a gente vê o Rafael Veiga faz um jogo bom dois ruins o do Flamengo não tem isso né, o time titular do Flamengo a Rascaeta não tem dia ruim quando tem, é vitória por 1 2 a 0, quando o dia é bom aí é 5, 6, então eu acho que o Flamengo tem uma regularidade impressionante a gente vai ouvir o Abel Ferreira antes, o Emerson Dias fala aqui, pra esse de bigodinho aí o Flamengo já pega o Palmeiras nas próximas quatro rodadas, não acho isso eu acho que pega nas próximas três tá Acho que pega antes. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando aqui um pouquinho, né? O técnico é, do Palmeiras também falou 
recentemente, né? Acabou empatando com a equipe do São Paulo. Um lance polêmico, estávamos eu e Pedro Marques no estádio do Morumbi. E eu acho que o São Paulo foi prejudicado em dois lances com revisão do VAR. O Abel Ferreira falando sobre o que precisa fazer para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Olha, uh, para te ser bem sincero, eu não, nem penso nisso. Uh, temos é que trabalhar, temos que melhorar os nossos processos. Uh, hoje podíamos ter feito aqui, sobretudo com bola, um jogo mais dinâmico. Era que eu estava à espera que a nossa equipa chegasse aqui e impusesse o nosso jogo, sobretudo o jogo ofensivo. Uma vez que defensivamente conseguimos manter a baliza, a baliza a zero. Uh, mas não, é com, é com trabalho. Não, não penso nisso, penso dia a dia, jogo a jogo, treino a treino. Uh, é assim que eu penso. É dar o melhor de mim, tirar, tentar tirar o melhor dos nossos jogadores, tentar melhorar os nossos processos uh, ao longo da semana e chegar aos jogos, dar o nosso melhor para apresentar resultados. E aí, Pedro, para a gente, já nessa reta final, falar aqui um pouquinho em cima do, do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ontem, né? No, ontem, não, sábado, é, contra sábado. a equipe do São Paulo. Não foi bem, não, né? Não foi bem. Eu, eu achei que o Palmeiras, se tratando de um clássico contra o São Paulo, brigando aí pela liderança do Campeonato Brasileiro, para consolidar ainda mais a liderança, o Palmeiras tinha que partir para cima, ter mostrado mais vontade, né? ter é, construído jogadas contra o São Paulo Futebol Clube. E foi muito feliz o Abel Ferreira ao dizer isso, que ele esperava mais do time dele e todos nós esperávamos. Outra coisa, aos 40 do segundo tempo, jogo 0x0 empatado contra o seu rival, fora de casa, você podendo levar a vitória para casa. O Abel vai lá... Olha para o banco dele, que a gente falou aqui que é tão numeroso. Recuou, né? Colocou o Vitor Luiz na vaga do Rafael Veiga. Aí anulou completamente o ataque, se fechou lá atrás com 40 do segundo tempo. Depois houve o gol anulado do São Paulo, o gol contra né, do Gustavo Gomes, que muita gente discute aí se houve tá... ou não a participação do Miranda. Eu acho que estava ventando tanto, fazendo tanto frio, que ele chegou a tremer ali pro, pro... naqueles minutos finais, o Abel. Abel. Aí deu uma fechadinha ali no time. E aí fechou o time, mas essa não, não pode ser a postura do Palmeiras na Copa Libertadores. Eu acho que não é motivo ainda para crise, para qualquer coisa nesse sentido. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, tem um ponto de vantagem sobre o Atlético Mineiro, mas a postura tem que mudar, tem que ser diferente contra o São Paulo nos dois jogos, dias 10 e 17, uma postura mais agressiva, marcando o adversário mais em cima, não esperando o São Paulo e atacando, com a bola no chão, construindo jogadas, como disse o Abel Ferreira, era isso que a gente esperava num duelo de campeonato brasileiro. Eu até citei antes do jogo a partida envolvendo o Palmeiras e Santos, que foi 2x2, empate na Vila Belmiro, e a final da Copa Libertadores, a diferença, porque no campeonato brasileiro você tem várias rodadas para poder recuperar, então as equipes entram mais dispostas a ganhar, né? a, a lutar pela vitória, a jogar de uma outra maneira. E na Copa Libertadores, ainda mais tratando de final, você tem ali apenas 90 minutos, então todo mundo fica com medo de levar um gol, de se complicar, coisa do tipo. E aí fica aquele jogo mais difícil, mais fechado. E a gente esperava do Palmeiras isso, uma equipe mais aberta, propositiva, atacando o São Paulo. Não aconteceu. Vamos ver se vai acontecer na Copa Libertadores. Espero que sim, para a gente ter um espetáculo à parte. Geralmente eu fecho o programa. Já vamos, vamos encerrar aqui o Papo Setorista. Eu encerro o programa pedindo palpite e tudo mais. Eu iria pedir o palpite de em quantas rodadas o Flamengo chega no Palmeiras. Que isso. Na liderança. Mas já tem uns aqui, né? Senhor Diogo Mesquita aqui. 
que tá do lado do Palmeiras. Então não vou encerrar com nada, não. Só vou encerrar dando um abraço ao Diogo Mesquita. Obrigado, valeu, Mesquita. Abraço. Oh, abraço pra você, Chacão. O consenso não é necessário. Não, então, nunca. Vou manter minha opinião. Acho que o Palmeiras, é, até pela... Pelo que ele vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro, não fez uma boa partida, se encontra o São Paulo, mas é um time difícil de ser batido, é um time que perde muitos poucos pontos, e por isso eu acho que o Palmeiras segue na liderança desse Campeonato é, Brasileiro. O Palmeiras perdeu para o Flamengo, o Bragantino fora de casa. Perde muito pouco. São as duas derrotas. É um e time os dois difícil de ser batido. Nos clássicos, contra Corinthians fora de casa e São Paulo fora acho de casa. O Flamengo vai crescer gigantemente, como tem feito ao longo dessas últimas rodadas, mas se não fosse é, essa é, eficiência do Palmeiras, eu acho que aí sim o Flamengo levaria esse campeonato aí de braçadas largas. E pra fechar, outra coisa que eu não citei em relação ao Palmeiras e o Abel Ferreira. Pegou um time que tinha entrado em campo pela Copa do Brasil, São Paulo. O Palmeiras é, folgou no meio de semana, porque foi eliminado de maneira precoce sim. na Copa do Brasil. Não aproveitou essa semana livre para descansar, São Paulo estudar cheio de pessoal. Isso que eu ia falar. São Paulo sem Daniel Alves, Luciano, Arboleda. A gente sabe como é o São Paulo quando perde um jogador, já desconfigura Perdeu todo o ambiente. Três. Já desconfigura todo o ambiente, agora não vai ter não o Marquinhos. Tinha então, eu acho que era obrigação do Palmeiras ter feito um jogo ali, pelo menos, igual para igual contra o São Paulo. Isso não, não igual aconteceu. Igual não. A expectativa é que fosse melhor do que o São Paulo. Exato. Que não, mas, o São não Paulo. mas eu tô falando assim, de igual para igual, porque não foi nem igual ao São Paulo, assim, não chegou ao mesmo patamar do São Paulo. O São Paulo jogou muito mais que o Palmeiras, estando ali, de certa forma, menos descansado. O Felipe Raça manda um abraço pro Diogo, fã do Diogo Mesquita <risos> também. Abraço, Pedro. Falou, Valeu. falou. Falou, abraço. Kaique. Abraço. Você que estava remotamente, viu, o passeio do Flamengo no, na Arena em Itaquera. Abraço, Kaique. Valeu. Abraço para vocês, mas quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Que com o Juliano e Renato Augusto, ninguém Ai, segura Deus. os Coringas do Silvinho. E só para fechar, não foi pênalti do Marquinhos. Não, não foi pênalti. Eu vi o rosto do Renato Augusto ontem. Não foi pênalti, o Marquinhos quase acertou nesse lance. Não, não foi pênalti. Eu vi o rosto do Renato Augusto ontem. Foi falta do Marquinhos. Ah, tá de brincadeira, Kaique. Vai dormir, vai. Renato. Marquinhos dobrou o joelho, Cobri... o Gomes não acerta ele e tem uma imagem que comprova. Cobrir, cobrir o, o Corinthians está te deixando totalmente maluco, meu caro Kaique Silva. Um abraço pra você, Kaique. Bando de louco, bando de louco. Bando de louco. Valeu, um abraço, Kaique. Semana que vem tem mais Papo de Setorista aqui na Jovem Pan pra você. Semana que vem tem Copa Libertadores da América, é claro, o tema será esse e, claro, você estará conosco. Vem com a gente, um abraço, até a próxima.